0: Sternengeschichten Folge 340 Mauer, Quadrant und Mittagsrohr Heute ist die Astronomie eine sehr aufregende Wissenschaft, natürlich ist sie das. Die ist extrem vielfältig und erforscht alles von Asteroiden über Planeten und Sterne bis hin zu Galaxien und dem gesamten Universum. Die Astronomie untersucht die Entstehung und das Vergehen dieser Himmelskörper, ihre Bewegung, ihre Zusammensetzung und die Art und Weise, wie sie miteinander wechselwirken. Diese Vielfalt der Forschung, die ist aber erst seit einigen Jahrzehnten möglich. Im Wesentlichen sei es einerseits Techniken wie die Astrofotografie und die Spektralanalyse gibt und andererseits äh, seit das theoretische Hintergrundwissen von Quantenmechanik und Relativitätstheorie vorhanden ist. In all den Jahrhunderten und Jahrtausenden davor war die Astronomie eine ganz andere Wissenschaft, nicht unbedingt eine Wissenschaft, die langweiliger war als heute, aber auf jeden Fall eine mit anderen Zielsetzungen und anderen Methoden. Solange das Teleskop noch nicht erfunden war, war die Auswahl an Messinstrumenten sehr eingeschränkt. Man hat im Wesentlichen nur mit freiem Auge zum Himmel schauen können und auch danach hatte man mit dem Teleskop zwar einen besseren Blick auf den Himmel, aber schauen hat man immer noch selbst müssen. Man konnte feststellen, wie hell ein Stern war und man konnte feststellen, wo er sich am Himmel befindet. Und das war's im Wesentlichen. Und das hat bedeutet, dass die Arbeit der Astronomie darin bestanden ist, diese wenigen Daten so genau wie möglich zu bestimmen. Die Resultate der astronomischen Arbeit, die waren daher nicht irgendwie die schönen bunten Bilder, die wir heute kennen, sondern lange Kataloge mit Zahlenreihen. Wie gesagt, wenig spektakulär, aber trotzdem wichtig, denn genau solche Kataloge sind auch heute noch die Grundlage des astronomischen Wissens. Und genau deswegen hat die Astronomie im Laufe der Zeit immer bessere Geräte entwickelt, um Sternpositionen messen zu können. Eines der ersten Instrumente ist der sogenannte Quadrant. Schon vor knapp 2000 Jahren soll Claudius Ptolemäus dieses Gerät benutzt haben. Das besteht aus einem Viertelkreis, dessen Rand mit einer Skala versehen ist. Also im Wesentlichen ein Lineal, das zu einem Kreisbogen verformt ist. An der Oberseite befinden sich Kimme und Korn, über die man einen Stern anvisieren kann und im Mittelpunkt des Viertelkreises hängt eine Schnur mit einem Lot immer genau senkrecht nach unten. Wenn man jetzt also mit so einem Quadranten einen Stern anvisiert, muss man das Gerät logischerweise unterschiedlich weit nach oben halten, je höher ein Stern am Himmel steht. Je weiter der Stern über dem Horizont steht, desto größer ist ein sogenannter Höhenwinkel und den kann man dann direkt am Quadrant ablesen, je nachdem wo das herabhängende Lot über die Skala hängt. Natürlich wird die Messung umso genauer, je größer der Viertelkreis ist, denn dann hat man mehr Platz, um die Skala feiner zu machen. Noch besser ist, wenn man das Ding nicht in der Hand halten muss und ständig damit herumwackelt, sondern wenn der Quadrant irgendwo fix montiert ist. So sind Mauerquadranten entstanden. Die funktionieren genauso wie die transportablen Quadranten, nur sind sie deutlich größer. Und der Quadrant ist dann entweder direkt an einer Mauer fixiert worden oder halt auch gleich direkt aufgemauert worden. Also Es war dann im Wesentlichen ein gemauerter Viertelkreis, der in der Landschaft herumstand. Diese Quadranten, die waren doch immer fix in Nord-Süd-Richtung orientiert. Denn so hat man den Meridiandurchgang eines Sterns besonders leicht messen können. Der Meridian ist ein wichtiges Konzept, wenn es darum geht, die Position eines Sterns zu bestimmen. Wenn man irgendwo auf der Welt steht, hat man den Horizont überall um sich herum und den Himmel überall über sich. Exakt über dem eigenen Kopf ist der Punkt, den wir Zenit nennen, exakt unter den Füßen ist der Nadir. Zieht man jetzt einen Kreis der vom Nordpunkt am Horizont über den Zenit zum Südpunkt und dann unter dem Horizont über den Nadir wieder zurück zum Nordpunkt verläuft, dann ist das genau der Meridian. Dieser Kreis dreht sich natürlich mit der Erde und dem Beobachter mit oder anders gesagt, beobachtet man den Himmel von der Erde aus, erscheint es so, als würden sich die Sterne von Osten nach Westen in Kreisbögen über den Himmel bewegen und dabei kreuzen sie auch den Meridian und sie tun es immer dann, wenn sie ihre größte Höhe über dem Horizont erreichen. Die exakte zeitliche Messung so eines meridian die ist enorm wichtig, weil das die Grundlage für die Berechnung der Position des Sterns ist. Man wartet jetzt in der Praxis also mit dem Quadrant darauf, dass der Stern genau die Nord-Süd-Richtung überschreitet und registriert dann den Höhenwinkel, den der Stern dabei hat, und den Zeitpunkt, an dem er durch den Meridian durchgeht. Und das war jetzt, ein bisschen vereinfacht gesagt, die Arbeit der beobachtenden Astronomie bis zur Erfindung des Teleskops. Und auch dann hat man das Instrument jetzt nicht benutzt, um den Mauerquadranten sofort abzuschaffen, sondern um die Mauerquadranten zu verbessern. Denn mit einem Teleskop kann man einen Shell natürlich deutlich exakter anvisieren als mit freiem Auge über Kimme und Korn. Die großen Quadranten der Sternwarten wurden also mit jeder Menge Messgeräten, Messfernrohren, Ablesehilfen usw. So ausgestattet. Aber schon bald ist man dazu übergegangen, komplett neue Geräte zu bauen. Eins davon war ein sogenanntes Passageninstrument, das der dänische Astronom Ole Römer Ende des 17. Jahrhunderts entwickelt hat. Das besteht aus einem Teleskop, das sich jetzt nicht komplett frei in der Gegend herumschwenken lässt, sondern nur in der vertikalen Achse, also man kann es unterschiedlich stark nach oben und nach unten neigen. Das ganze Ding stellt man jetzt wie einen Mauerquadranten in Nord-Süd-Richtung auf und im Teleskop ist ein Netz aus dünnen Fäden direkt in der Optik verbaut, damit man den Meridian möglichst exakt anzeigen kann. Dazu hat man früher übrigens tatsächlich Spinnenfäden verwendet, die sind besonders dünn und je dünner der Faden ist, desto genauer kann man messen, wenn ein Stern bei seiner Bewegung diesen Faden überschreitet. Diese Passageninstrumente werden auch Mittagsrohr genannt, weil ja auch die Sonne auf ihrem Weg über den Himmel der Erde den Meridian genau zum Mittag überschreitet und die haben im 19. Jahrhundert zu den wichtigsten Instrumenten in der Astronomie gehört. Aus dem Zeitpunkt des Meridiandurchgangs und der Höhe, die der Stern dabei über dem Horizont hat, kann man die Koordinaten am Himmel berechnen und alle Sternkataloge, die zur damaligen Zeit erstellt worden sind, haben auf diesen Daten basiert. Um die Genauigkeit so gut wie möglich zu steigern, hat man sich auch immer weitere Verbesserungen einfallen lassen, zum Beispiel sogenannte Registrierapparate. Das waren im Prinzip Pendeluhren, die aber bei jedem Ausschlag einen Stromkreis geschlossen haben und dann über ein angeschlossenes Gerät einen Punkt auf einem Papierstreifen erzeugt haben. Man hat also am Ende einen Streifen gehabt mit einem Punkt pro Sekunde und gleichzeitig konnte man auch die Aufzeichnung eines Punktes per Taste auch manuell auslösen. Man hat jetzt also durchs Mittagsrohr geschaut, gewartet bis der Stern den Meridian erreicht und genau im richtigen Moment auf die Taste gedrückt. Später hat man dann die Abstände der Punkte auf dem Papierstreifen vermessen und daraus dann Zeitangaben auf Zehntel oder Hundertstel Sekunden genau machen können. Mittlerweile ist das alles natürlich ein bisschen einfacher geworden. Die astronomische Beobachtung, die erfolgt komplett digital und alle Daten und Zeitpunkte werden automatisch aufgezeichnet. Trotzdem lohnt es sich immer noch eine Sternwarte zu besuchen, wo man diese alten Instrumente noch beobachten kann. Die mögen jetzt nicht mehr für die Wissenschaft eingesetzt werden, aber die sehen immer noch sehr beeindruckend aus und zeigen, welche lange Geschichte die Astronomie hat und wie kreativ die Menschen waren, um dem Himmel seine Geheimnisse zu entlocken.